0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 107. Eu sou a Letícia Dac e eu tô aqui com uma pessoa que não é o Thiago Correia. Gabriel, se apresenta aí, por favor. Olá. Olá? O <risos> quê?
1: <risos> eu sou o Gabriel, eu sempre, eu sempre digo que eu sou deformado em arquitetura, é... Tenho, participo de um podcast chamado Fora de Prumo e vai ser uma satisfação conversar com a Marília hoje.
0: Oba! Fora de Prumo eu já indiquei aqui algumas vezes. Tem vários episódios que eu achei bons o suficiente para indicar na balada do Pistoleiro no final do episódio. Vocês já, certamente já me viram twittar sobre ele também. Eu ouço sempre que sai. Inclusive gostaria que tivesse mais episódios, mas sei que é complicado. O Gabriel está aqui hoje por quê? Primeiro que o seu Thiago está diversamente ocupado e não, não pôde comparecer segundo, que o Gabriel é arquiteto, terceiro que ele sugeriu essa pauta, então não tinha como não trazer ele estará aqui fazendo companhia a mim hoje, entrevistando a Marília, Marília se apresenta aí por favor, para quem não te conhecer
2: não te conhece, né? para quem não te conhece, é frase mal montada bom, muito prazer, <risos> eu sou Marília Bonas, eu sou historiadora sou museóloga é, atualmente eu sou diretora do Museu da Língua Portuguesa, que reabre no dia 17 de julho, aqui em São Paulo, e sou uma das diretoras do Conselho Internacional de Museus no Brasil, é, o ICON, que está fazendo, então, uma super discussão, como a gente estava brincando antes de entrar no ar, uma espécie de mega reunião de condomínio dos museus no mundo inteiro, que é uma discussão sobre a nova definição de museus, que começou no ano retrasado.
0: Eu acho que eu gostaria de começar perguntando por que, que a gente precisa de uma nova definição de museus.
2: Acho que é uma ótima pergunta, né? Eu acho que... E é uma pergunta que muita gente se faz é, ao longo desses anos. A atual definição ela foi consensuada nesta enorme reunião de condomínio, que é o ICOM, é, em 2007, né, a, primeira, a primeira versão. E ela traz alguns pontos que são pontos que, de alguma maneira, traduzem o papel e a função dos museus no mundo. Né? Então, essa definição, por exemplo, diz que museus são instituições permanentes, sem fins lucrativos, é, que trabalham nessa frente de pesquisa, preservação e comunicação Fala da questão do patrimônio material, do patrimônio imaterial. Então, ela é uma definição que já traduzia toda uma discussão ali naquela altura, 13, 14 anos atrás, do que era patrimônio, a questão de museu e lucro. Né? Então, será que um museu ele é uma instituição cultural com fins lucrativos ou sem fins lucrativos? Uma instituição permanente é algo que distingue museus de coleções que não estão necessariamente abertas ao público, né? é, e aí tem também verbos, né? também ações que são é, específicas ou mais, é, enfim, quando ali dentro desse contexto, que dizem respeito a essas instituições. Então, de alguma maneira, as definições de museu elas traduzem, elas têm um pouco do zeitgeist, um pouco do espírito do tempo, é, do papel é. dessas instituições é, no mundo, e às vezes também trazendo, traduzindo discussões que estão é, sendo, enfim, que o mundo pressiona para os museus fazerem e que alguns dos museus não querem fazer, que é um pouco o caso dessa atualização. Então, essa discussão de uma nova definição começa três, quatro anos atrás, é, muito numa agenda de pensar que os museus têm aí um papel fundamental na questão da emergência climática, na questão da luta por direitos humanos para todos, é, na luta por, pela diversidade, pela garantia de direitos né, e, e, em geral, mas pensando é. na questão da diversidade, das identidades. Então, você tem aí uma, uma, uma certa pressão de muitas frentes aí, pensadores e tudo mais para que os museus... É, abraçassem essas questões na sua definição. E aí começa um enorme, um enorme debate: um debate do que são museus no mundo inteiro, né? uma definição de um Conselho Internacional que é ligado à Unesco, constituído e criado no pós-guerra, é, pós-segunda guerra. E aí você tem museus europeus, ainda muito coloniais. É, que acham que tudo isso é uma bobagem, que para que que você vai fazer uma definição que museus são espaços democratizantes, polifônicos, é, ao mesmo tempo toda uma museologia é, sul-americana em especial, mas latino-americana muito fortemente vinculada à questão da museologia social muito influenciada pelo Paulo Freire, muito influenciada por museus, enfim, que constituiu museus de comunidade, museus de território, é, uma museologia, enfim, do continente africano e Ásia e Pacífico, que está muito pensada e que trabalha muito a questão do imaterial, da imaterialidade, dos saberes e dos fazeres. Então, você tem um mundo inteiro que entende esse lugar de preservação. Pesquisa e Comunicação Museológica e Exposição, que é o museu, discutindo e tentando consensuar uma única definição. Né? Então, um, surge um pouco disso, de uma pressão aí de tendências, é, de pensamentos aí da, da, da museologia em termos teóricos, mas também práticas é, progressistas, práticas de transformação social... É, e um desejo aí de uma boa parte da comunidade museológica de transformação, de decolonização dessas instituições, de vocação delas, de fato, para uma questão social.
1: É, eu queria aproveitar essa questão dos museus de território, museus comunitários, enfim. Sempre que se, se começa a falar sobre o universo dos museus, da museologia, se lembra de que, coisa de 30, 40 anos atrás, teria havido um pouco essa virada no mundo do, dos museus que que incorporou toda essa discussão em torno do que ficou conhecido como nova museologia, museologia social, enfim, o, os museus comunitários, eco-museus. No entanto, essa é uma discussão... É, se não me engano, acho que até vi um, uma fala sua a respeito disso, de como essa, essa discussão já a, ainda era, naquele momento, uma discussão com uma matriz essencialmente europeia, ainda que tivesse influência de Paulo Freire, ainda que tivesse influência... É, de práticas é, é, periféricas. No entanto, essa é só uma discussão que parece que existe no, dentro do mundo dos museus é, há 30, 40 anos. É, sempre que, digamos, a população mais, enfim, menos iniciada vai falar de como os museus são elitistas, é, os profissionais dos museus vão lembrar dessa, que essa discussão já existe há 30, 40 anos. Mas, no entanto, parece que existe essa tensão que, que continua... É, é uma tensão que não está resolvida é um pouco por aí que isso acontece eu queria que você falasse um pouco dessa virada que aconteceu é, o quanto que ela influencia essa discussão que está acontecendo hoje
2: é não uma super uma super pergunta uma super provocação eu acho que a gente tem até hoje mas eu acho que desde a, a grande o grande documento latino-americano que influencia a museologia no mundo inteiro é nessa questão da museologia social, da nova museologia, é a Declaração de Santiago do Chile, que é de 72, é, então faz aniversário o ano que vem, que o ano que vem vai ser o centro gravitacional de todas as transformações e a gente espera que para melhor. E a Declaração de Santiago é o, o documento formal oficial da museologia que, que trabalha com essa é, dedicação aí dos museus para as comunidades. Então, Antes disso já tinha enfim algumas experiências menores desde também da década de 60 e 70 de museus comunitários na Europa e de outras experiências aí que nem se chamavam, se autotitulavam de museus é, latino americanos e isso passa a ser uma coisa que acontece em paralelo. Né? então o que eu acho muito particular do mundo dos museus e eu acho que é essa discussão da nova definição de museus ela deixa isso muito claro, é de que você tem a coexistência de tempos, né? é, de modalidades e modelos de instituição. Então, de fato, a gente tem no, no Brasil e na América Latina muitos museus de território, museus de comunidade. Na Europa, eles também... Se, na Europa tem um, um número expressivo, assim, mas ele é mais de ele é mais fruto de uma relação, é, às vezes, de uma comunidade, de um patrimônio específico, então, do tipo, a ah, tal região que faz cerâmica historicamente, tem lá uma coleção de cerâmica historicamente continua fazendo cerâmica hoje. Então, às vezes, surge e tem instituído um museu que é chamado Museu de Território, Museu de Comunidade, muito em cima de um saber e um fazer é, desta comunidade. Na museologia é, latino-americana você tem isso às vezes como pressuposto do trabalho, ao invés de necessariamente isso vir de um saber ou de um fazer. Eu não sei se eu me faço clara, mas é mais ou menos isso. do tipo. Você pode ter um museu de médio porte, é um museu histórico de uma cidade de médio porte que tem aí um trabalho com comunidade tão estruturante que ele é um museu de comunidade ainda que em termos de tipologia... Ele não tenha nascido assim e tudo mais. E, paralelo a isso, você continua tendo os museus como lugar, o lugar, enfim, de onde eles nasceram esse lugar da colônia, esse lugar do fetiche, esse lugar do saber elitizado para poucos, esse lugar onde está materializada, entre aspas, uma verdade, entre mais aspas ainda, é, onde tem o exótico. Né? então tem o olhar, sempre esse olhar aí eurocêntrico, branco né? então que tudo que é, que é diferente desse padrão constituído pela branquitude, pela colonialidade é, ele é sempre colocado como exótico, como outro como algo digno de exposição é, dentro de um de uma abordagem aí do curioso ou do selvagem ou do ultrapassado né? e você continua tendo museus então, a gente tem essa coexistência disso. né? E, claro, no, mesmo no Brasil, em especial depois dos anos 2000, mas já na década de 90, você também tem os museus dentro da máquina de moer carne e gente da indústria cultural. Né? Então, museus que têm as exposições blockbusters, museus que muitas vezes esvaziaram as outras funções é, de pesquisa ou de preservação, porque estão ali pensando, inclusive, nessa questão do alcance do público, então também entendem essa questão do seu papel aí é, mais como uma saída de comunicação, de entretenimento, do que necessariamente de provocação e reflexão, né, então você também tem aí é, museus, mesmo no Brasil, inseridos numa lógica em que os museus não estavam inseridos, porque Lembrando que o Brasil, assim, a gente tem um número muito expressivo de museus é, e eu posso até checar a última, o último número de, do, de museus no Brasil, mas a gente ainda é muito, como museu, muito pouco visitado como instituição cultural. Né? Então, na pesquisa que teve do J. Leiva de dois anos atrás, museu aparece, sei lá, como décima opção. Né? Então, tem essa coexistência de tempos
0: ainda é visto como ainda é visto como, um, é visto como uma, uma coisa elitista né é
2: é um lugar que você tipo, precisa ela, você precisa que ser, ser culto as pessoas
0: acham é, é exatamente é, você tem que ter aquele um, um, uma, uma certa bagagem para você entender Então, se você não tiver você não vai porque não vai entender nada acha é para rico é para é estudado ah. é, enfim tem tem essa essa, essa pecha né de ser e até, até o contrário, também, a pessoa dizer que vai ao museu para dizer que é chique e não, não indo, não frequentando, não entendendo nada do que viu, né? Exato. É usado como símbolo de status, digamos assim.
2: É, e é, é muito louco, estranha. né? Porque você tem, ao mesmo tempo, você tem essa visitação escolar e todos, porque os, os museus no Brasil eles têm, o Brasil é um grande polo de educação museal. É, desde a década de 50. assim, O Brasil é um grande destaque na área de educação em museus, em educação não formal, e tem um trabalho de altíssima qualidade dentro dos museus, mas, claro, você não tem parcerias estratégicas da escola e dos museus, então isso é muito intermitente e tudo mais. E aí você sempre tem um pouco essa, essa coisa do tipo, ah, é o lugar onde eu vou, eu tenho que ir bem vestido, eu vou para impressionar, né? A gente sempre, uhum. assim, sempre rola no, no Twitter umas coisas do tipo, ai você do tipo, vou no museu levar a gata porque para pegar bem, entendeu? E a gente tem 3.800 museus. Eu tava, fui ver agora: 3.800 museus no Brasil, entendeu? Definitivamente são 20 ou 30 que são museus impressionáveis ou para impressionar alguém. É, então, menos, Eu acho que é isso, tem 20. Então, tipo, tem muito mais lugar para discutir, descobrir e coisas muito legais rolando é, que não entram nessa lógica da indústria cultural tudo é digital tudo é imersivo né e, e, e é engraçado até porque eu trabalho agora num lugar desse né que todo mundo tem um mega fetiche também pela tecnologia como se ela fosse um fim em si mesma né ah tem
0: isso também né esse esse, esse, esse uso meio que vazio né achar que sei lá você bota um iPad do lado e pronto
2: sabe? exato o... Como você interativo. não precisasse ter conteúdo, né?
0: E não, e não tem nada. Exatamente, exatamente. Uma, uma integração idiota que não serve para nada. É só para inglês ver mesmo. Você bota uma telinha lá e é um negocinho mexendo, um gif animado e você já chama aquilo de interativo e não, não serviu para nada, não te acrescentou nada, não melhorou a sua experiência em nada. É um, é um, negócio, é um negócio esquisito,
2: esquisito mas até em relação Gabriel. à questão da definição, deixa eu só, desculpa, porque a gente ficou falando dessa coisa da definição
1: ah, e eu fiquei vai, vai. falando... Não, eu Sim.
2: falei como se, tipo, gente, desculpa, né? O um museologês, a pessoa que é adestrada na museologia, e então eu vou ler as definições para todo mundo entender do que, que a gente está falando em termos de mudança paradigmática. Qual é a definição de museus vigente hoje e que foi, é, que foi aí votada em 2007? que o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e do seu entorno para educação e deleite da sociedade. E aí depois os um materiais e imateriais. E aí essa nova discussão que eu estava contando um pouco, que veio dessa pressão e que está sendo... Hoje é o debate da área de museus e posso contar um pouco como foi a grande reunião que rolou o ano retrasado no <risos> Japão. É, a nova proposta, a proposta de definição agora, e que está sendo discutida do zero, mas que do zero não, mas que está trazendo alguns desses conceitos, mas está todo mundo querendo validar em conjunto. A proposta de 2019 era: os museus são espaços democratizantes inclusivos e polifônicos para o diálogo crítico sobre o passado e o futuro. Reconhecendo e enfrentando os conflitos e desafios do presente, eles mantêm artefatos e espécimes em confiança na sociedade, salvaguardam diversas memórias para as gerações futuras e garantem direitos iguais e acesso igual ao patrimônio para todas as pessoas. Os museus não têm fins lucrativos, eles são participativos e transparentes, e trabalham em parceria ativa com diversas comunidades para coletar, preservar, pesquisar, interpretar, exibir e aprimorar entendimentos do mundo, visando contribuir para a dignidade humana e a justiça social, a igualdade global e o bem-estar planetário. O bem-estar planetário é o um momento que a gente sempre canta a música do Hair, do Aquarius, que a gente sempre acha que é o um momento <risos> que a gente fala, gente, agora vai, agora dança, agora tira... Tira a roupa e corre no meio da Assembleia, mas é... é Enfim,
0: é mais ou menos isso. Não, você, bonito, é lindo, bem, é, lindo é lindo,
2: eu fico <risos> comovida, mas a gente sai de uma definição que subsidia várias políticas públicas de museus no mundo inteiro, que é muito operacional, e vai para uma proposta de definição que é, inclusive, inspiracional. Né? E aí você tem, é, desde... Compreensões distintas em culturas distintas do que é definição. Então, por exemplo, para quem fala inglês, para os anglófonos, definição é uma coisa que é naturalmente inspiracional. Eles entendem isso como uma coisa mais aspiracional do que operacional. Para muitos países aí, do tipo, como os países latino-americanos, é, mesmo Portugal e tudo mais, definição para gente é sempre uma coisa operacional ou uma coisa que você tira o extrato daquilo, você tira a estrutura daquilo. Então, vai desde uhum. do, 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 de uma diferença cultural de entender o que, que é definição, até para falar, bom, e aí? A gente vai para uma operacional, para uma inspiracional. E aí foi vetada, essa é a segunda que eu li, ela foi, enfim, ela não foi aprovada na Assembleia, foi uma Assembleia imensa, assim, sei lá, foram oito horas de debate, é, e foi uma coisa incê foi lindo, foi surreal, foi bizarro, porque você vê que mesmo numa definição <risos> dessa, que você fala assim, caramba, né, o mundo de museu é um mundo tão pequeno, e é, você pensar o mundo inteiro, você pensar a ONU, né, só que toda a questão geopolítica surge dentro de um debate desse, o que, que é um espaço democratizante para um museu na China, ou, sei lá, nos Emirados Árabes, né? o que, que é uhum. igualdade global ou bem-estar planetário no Brasil nesse momento, né? ou mesmo nos Estados Unidos no momento, uhum. né? então, no momento Trump. Então, a gente está falando de memórias e como que a gente lida com memórias em países que viveram genocídio e que não tem uma população idosa ou de, que não enfim, que perdeu sua memória né, tipo Camboja, que são várias discussões, então em vários em várias camadas, uma proposta de uma nova definição, que é uma coisa a princípio você fala, nossa, que coisa de classe né, bizarra assim, do tipo super restrita para esse povo da museologia. Museologia, musicologia, o que você faz? Sempre rola um pouco esse tipo de piada. <risos> e aí, cara, e aí de repente estão todas as, as grandes tretas é, do tempo mesmo colocadas, né? Pressões políticas, o uso dos museus e como os museus, é, o que, que eles assumem, o que, que eles fazem, a sustentabilidade. Imagina, a gente brincava... Se a gente aprovasse isso na época do Bolsonaro, que o museu é democratizante, iam fechar o Instituto Brasileiro de Museus. Assim, falei, cara, a gente tem que tomar cuidado, porque você tá. Política pública é um jogo de força. Não pode mas...
0: parecer muito legal. Né? Exato,
2: é um jogo de opacidade, né? É uma coisa não que, que você. Pode ter
0: gente boa. É, não, você aprende,
2: não meu. Você aprende tem que no.
0: Botar um, um tempero de maldade aí, né? Exato.
2: É quente e frio. Você não quente pode falar, meu, não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe que tá tudo certo, entendeu? e você começar a falar que a gente vai defender os direitos humanos, de fato, que a gente já faz nos museus, mas você começar a anunciar é o que está acontecendo agora, né? Em termos dessa coisa da Ruanê, do Instituto Herzog, com, com o plano suspenso, porque está enquadrado, censura de coisas da ditadura, revisionismo, negacionismo. Então, você tem que saber qual é o jogo que você joga na política pública no longo prazo para não jogar o bebê com a água do banho, né?
0: Gente, que tempos de te contágio!
2: Ah.
0: When the moon is in the seventh house, and Jupiter
2: aligns with Mars.
1: Nesse sentido, eu lembro que, enfim, dois anos atrás eu acompanhei meio de longe a discussão e as matérias que saiu na imprensa, esse tipo de coisa, falavam muito de um incômodo por parte de representantes de países centrais eh, e de museus tradicionais, que, que havia um certo incômodo de que a nova definição ela era muito assertiva, muito, muito militante, mas você está trazendo também uma, uma, uma leitura de que é, a, a, essa definição também pode ser estrategicamente problemática para situações mesmo periféricas.
2: Exato. É. E, e, e eu, e eu é. sempre fui, a gente aqui no ICOM Brasil, a gente foi bastante crítico dessa leitura, essa leitura, é, gente, a palavra está tão gasta que mesmo quando ela tem pertinência a gente fica com medo, mas polarizada, né? Mas essa leitura superficial ou binária de que quem votou a favor da nova definição é porque era progressista e quem votou contra é porque era conservador. Porque, de fato, o uso da definição é muito distinto em realidades muito diferentes. Assim. Então, é, a América Latina votou em peso contra a nova definição porque a América Latina usa em peso a definição antiga para estruturar políticas públicas. Então, quando você dilui os verbos, por exemplo, pesquisar, preservar, comunicar, e que são verbos que te ajudam como, como gestor a falar eu tenho que ter um, um recurso para pesquisar, um recurso para preservar e um recurso para comunicar, então a política pública pega essa definição, decupa... Em, em, em projetos estratégicos, em linhas de ação e em especial linhas de, de fomento, e financiamento quando você dilui isso numa coisa mais inspiracional, você deixa mais frágil a sua estrutura e isso não é o caso só do Brasil assim, isso é o caso, sei lá de outros países da América Latina Chile numa certa medida países menores, tipo República Dominicana é, Argentina também então assim, América Latina é, ficou muito do tipo putz, e muitos governos de direita, né? Então também tinha uma preocupação, em especial ali brasileiros, chilenos e aí em especial brasileiros e chilenos, porque a gente estava nesse momento foi 2019 o Chile estava é, em chamas na rua, mas de que uma definição, uma aprovação dessa definição poderia sim impactar no desmonte de políticas que tinham sido feitas por, por governos mais progressistas, né? E por exemplo, vários países africanos foram na plenária falado tipo, cara, vocês querem mudar, vocês querem tipo tanto faz para gente, porque a gente não tem tá um tostão, enquanto vocês não pensarem numa estrutura mesmo de subvenção e subsídio para processos museológicos aqui no, sei lá, em Moçambique ou, ou enfim. Mesmo na África do Sul, que é um país que tem uma potência gigante assim, de tecnologia na área é, museológica, os caras deixaram muito claros, assim, do tipo, meu, estou me lixando, vocês votam aí o que vocês querem, a gente nem vai votar. E a Ásia era um mega desconforto. né? E a Ásia desde, o tipo, obviamente, esses países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Votaram contra, porque senão palavra democratizante não vai entrar. Mas mesmo é China, medo, né? polifônico, né? Assim, tem umas coisas. E aí, junto nisso, nessa resistência, rolou sim um bloco europeu ultra conservador, ultra, que queria colocar a palavra lazer, saúde mental, que são questões importantes para a área de museus. Ainda mais na pandemia, agora a gente vê quanto saúde mental é importante dentro dessa questão do quanto a gente não estaria sobrevivendo. Mas era uma coisa do tipo, Ai, deixa de ser militante, o museu está nesse lugar para dar prazer. É, pra, é o prazer estético. E aí era exatamente esse fetiche do Museu Colonial, é o mesmo fetiche. A gente está agora num caminho, então convido quem quem está falando de tudo isso, mas o, o ICOM Brasil está fazendo uma escuta que vai até meados de março. E dos conceitos-chave... Que, que a gente quer ouvir das pessoas que são interessadas na área de museus, que trabalham com museus, que conceitos vocês acham que tem que entrar e aí dentro da discussão. É uma primeira etapa de escuta, é um formulário, leva uns 12 minutinhos para preencher, não é muito... 12 minutinhos é bastante tempo, mas é uma discussão uhum. grande para, de fato, levar uma posição brasileira, que seja uma posição, enfim, que traga esse peso do, do que a gente acredita que é o potencial da cultura, né? E aí tem as vantagens e desvantagens de trabalhar na cultura, né? Você é meio goste, necessariamente, em muitos <risos> sentidos, mas é isso, né? Você consegue defender e trazer coisas aí que alguém que tem uma agenda de mercado não conseguiria, né? A
0: gente, a gente tem um episódio... Um dos antigos nossos, inclusive... Eu, eu nem, eu nem participei, participei... Acho que eu não estava nesse dia... Não me lembro o que, que aconteceu... Que o meu colega gravou é, com dois... Com três convidados... Então eram duas aqui duas do Brasil... E um português... E abordaram, inclusive... Essa questão também de... É, o tema não era esse... Era, era uma coisa de, de, de colonialismo... Como é que isso é visto lá fora e tal mas em dado momento falou-se também daquela polêmica que rolou do do museu da da escravidão em Lisboa que foi uma uma mega treta falou-se disso né e eu lembrei desse episódio quando eu vi o um vídeo é, seu que eu vou colocar aqui na pauta que o, o Gabriel tinha me mandado junto com o um pacote de links assim para escolher a convidada e tal ele né? falou vem aqui na o vídeo e tal e essa questão toda do colonialismo como você já deu uma 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 explicação aí e tal né de, de do aspecto colonial dos museus, de ter esse olhar colonial e tal, o que, que você tem conseguido fazer em termos de tentar mudar um pouco isso nos museus pelos quais você já passou aqui? Conta um pouco o que, que você tem feito. A gente sabe que você fez um trabalho bacana no Museu da Imigração de São Paulo, por exemplo, e, e o que, 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 que você conseguiu mudar?
2: Bom, a primeira, a primeira coisa. Bom, primeiro eu nunca sou eu, eu, eu né? É sempre, é sempre uma equipe e o povo Me da equipe, área de museu. É, sempre, o povo da área de museu é um povo danado, assim, a gente sempre consegue. Eu acho que primeiro tem uma coisa que as pessoas, elas, em geral, elas subestimam, mas, assim, precisa conhecer a máquina para hackear a máquina, né? Uhum. Então, isso é algo que. Na minha vida, sei lá, tem 20 anos que eu trabalho na área de museus, comecei como educadora, trabalhei como documentalista, trabalhei como pesquisadora, eu tive esse privilégio de trabalhar em várias áreas, assim né, nas áreas técnicas, só a de conservação, que eu sou um desastre, e me tiraram <risos> rapidamente quando eu tentei fazer qualquer Não coisa, antes, eu... é, antes de eu destruir qualquer coisa. Mas eu acho que sempre, sempre rolou uma, uma coisa de trabalhar em equipe, entendendo o que a gente podia fazer de transformação que fosse de médio-longo prazo, né? Então, que tipo de processo que a gente podia implantar, por exemplo, decisório colaborativo com comunidades, e que depois passaria a ser uma etapa obrigatória de qualquer processo decisório naquela área, né? Então, essa, acho que essa é uma das coisas, o Museu da, da Imigração... É um museu muito que trabalha muito próximo das comunidades e que foi muito apropriado. Isso foi um trabalho muito, muito longo e muito bonito e que continua é, com as comunidades de imigrantes, de descendentes de imigrantes, e de novos imigrantes e de refugiados, cada um numa invenção da tradição, num reconhecimento do seu papel. Quando está falando de identidade, é sempre um conflito, assim, é, mas vários processos colaborativos foram implantados, a gente conseguiu implantar no Museu da Imigração e que eu acho que, que marcam, assim, um pouco do que eu gosto de fazer, né? eu não sou muito autoral, assim, mesmo em processos de curadoria que eu fiz, eu sempre tenho, sempre eu faço uma mediação curatorial, sempre tenho uma escuta, né, e depois eu acho que a experiência que foi mais forte para mim mesmo, em termos de mudança, de, de paradigma mesmo, de trabalho. Eu sempre trabalhei com, nessa perspectiva de comunidade e de decisões compartilhadas e de sessão é, de autoridade e tudo mais, mas quando eu fui trabalhar no Memorial da Resistência, que é um memorial sobre a ditadura, né, ali uhum. no território da conhecida Cracolândia, ali eu fiz uma imersão profunda nos limites e nos potenciais dos museus. Né? Os museus têm um discurso às vezes muito messiânico para o tamanho que eles têm na sociedade. E, ao mesmo tempo, as práticas são sempre muito... É isso, muito coloniais, muito, né? muito verticais, hum. sempre alguém assinando. E no Memorial era uma equipe muito pequena num lugar, num tema que passou a ser alvo de ataque, inclusive... E num território que é um território que tem a ver com o tema, né, quer dizer, a Colândia, ela é, ela tá conectada, sim, à polícia militar, à exclusão e, e a, enfim, à estruturação, à criminalização, né, é, das populações em situação de rua e tudo mais. E ali no Memorial, a gente, aí sim, foi muito mais um processo, escutas sistemáticas do território, processos de curadoria colaborativos, com acertos e erros, assim, perdendo o controle mesmo do que é o resultado, sem garantir que o resultado vai sair assim ou assado, mas com uma força muito grande. Então, é, no Memorial, isso foi muito forte para mim, e agora no Museu da Língua é um desafio de uma outra escala, né? Primeiro porque tem uma piada interna. É, o Museu da Língua a gente tem uma piada interna de que tem uma pressão muito grande para que o Museu da Língua seja o Museu da Mesóclise. <risos> e... <risos> de, tipo o verdadeiro português, a valorização <risos> da nossa língua. E a gente quer morrer, né? Amei. A gente quer morrer, porque a gente está ali falando. A gente fez um post outro dia até da história do, do basculho e do tipo a nossa pegada é é falado quanto, o, quanto, o quanto sobrevive de língua indígena, o quanto a língua portuguesa tem, é, ela é um lugar também de violência, mas e o quanto você tem de resistência na língua portuguesa falada no Brasil. Então, para a gente é muito esse lugar da identidade brasileira e essas camadas, esses palimpsestos nada pacíficos, com apagamentos, políticas de amnésia, essa é a nossa pegada no Museu da Língua. E, ao mesmo tempo, a gente está nesse território que é um território de uma exclusão e de um, uma distância, né, de uma privação de direitos que é muito grande. Então, a gente tem um museu com mega investimento público e a gente tem esse território com uma população gigantesca em situação de rua, de adictos e tudo mais. Então, a gente está trabalhando, a gente tem uma articuladora social que é maravilhosa e a gente tem ouvido as pessoas, pensado como a gente faz a formação interna, ouvir as pessoas de dentro da equipe. Muito museu é muito metido a disruptivo de trabalhar com comunidade, mas quem, quem é onerado com a abertura do banheiro é a equipe de limpeza, que é a equipe mais precarizada. Né? Então, assim, você uhum. tem o diretor branco como eu, sentadinho na sua cadeira com o seu Mac, falando, não, somos um museu super aberto para a vizinhança e o banheiro é público, mas quem limpa o banheiro é enfim, aquela senhora que pega, três, né, pega tem três trens e que ganha o menor salário da estrutura e que fica puta e que vai odiar e que acha um absurdo. Então, a gente também está tentando, a gente está trabalhando para pensar essa questão da acessibilidade, a questão do território, da articulação de demanda e oferta do território, sem ser ingênuo, sem ser messiânico, mas com essa potência, assim, da língua na... Em narrar, em visibilizar né, a língua da legitimidade para as próprias histórias, né? não o um museu dando, mas as pessoas reconhecendo é, a própria legitimidade a partir do uso que elas fazem da língua. Então, é um percurso muito... Cada mergulho um flash, eu cada vez sei menos. Eu cada vez erro mais rude, eu acho. Eu erro mais rude, mano. Erro, erro rude, mano. Erro feio, assim. Mas é isso, né? É, é uma, uma construção também de uma perspectiva cidadã, assim, é, essas palavras também que ficam contaminadas, né? Mas é um pouco isso.
0: Ah, eu estou bem curiosa com essa coisa do museu da língua portuguesa porque eu eu não, nunca fui lá eu, eu não tenho muita ideia do que do que realmente do que esperar. Eu acho que uh, eu não imaginaria que tivesse essa essa pegada tão forte das nossas línguas. É, das, das populações originárias e coisa e tal, exatamente por normalmente não ver essas coisas representadas, né? Não, a gente, os que não existem, não, 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 a gente não sabe nada sobre isso, não estuda na escola, não, não faz parte do nosso... É, principalmente quem está no eixo Rio-São Paulo, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui, é, se não estarei contando agora. a senhora eu estudei um período em Valença antes de passar para a universidade, para a Unirio, onde eu me formei, e eu, quando é, voltava lá pra visitar as amigas e tal, eu acabava dormindo na casa de uma amigona minha, que é minha amiga até hoje e tal, que era uma casa que tinha um monte de menina morando, que se chamava Arém, não vamos comentar o horror desse nome, mas na época era assim. E aí, um dia, eu tô lá conversando com as meninas na sala e tal, toco o telefone, porque isso é pré-espertofone, né? Estamos falando Me Formei, em 2001. Então, estamos falando de 95.
2: Estamos junto, amiga.
0: Toco o telefone fixo, né? De uma de... É, pois é. é, 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 é o Problema. Hashtag velha. Toca o telefone uma das meninas vai lá conversar e ela começa a falar. Eu falei, o quê? que? Que língua é essa que ela está falando? Aí ninguém da casa sabia direito o que, que era e tal. Não sei. Quando ela, quando ela desligou, e assim, eu tenho uma tara por língua absurda assim. Eu, eu definitivamente fiz a faculdade errada. Não era para ter feito nada do que eu fiz. E eu fiquei enlouquecida, fazendo o um maior esforço para entender e eu não pescava nenhuma palavra. Eu falei, cara, não é possível. O que, que é isso? E eu tinha conversado com ela várias vezes, eu sabia que ela não era estrangeira, não, não tinha ideia de onde vinha aquilo. Quando ela desligou, eu falei, você vai me dizer, pelo amor de Deus, que língua, que língua é essa que você tá falando, que é sensacional e eu não sei o que, que é. Aí ela, é tupi. Aí eu fiquei, Mas, assim, não, eu sou de ponta Porã. todo mundo lá fala guarani e tal, não sei o que. Aí eu fiquei pensando assim, sabe, e é, é uma coisa tão removida da, da, da minha vida, porque Total. eu sou carioca fiquei no Rio até os 24 anos né então a gente fica muito focado ali no que acontece nas novelas e você esquece que tem milhões de outras coisas bárbaras acontecendo no resto do país, eu fiquei olhando pra cá, eu me senti tão idiota de não saber que isso existia, entendeu que as pessoas falavam essas línguas em cidades grandes, né Ponta Porã não é Opa. São Pedro de Passa Quatro, que tem oito habitantes, né e, e, e ela ficou assim, não, a gente fala, eu falo também, falo outra língua, falo isso, falo aquilo. Ah, cai, caiu uma ficha, assim, muito grande na minha cabeça, eu me senti muito idiota. E, e eu fiquei com isso na cabeça, pro resto da vida, nunca mais esqueci de como que a gente não olha para pro tanto de coisa que tem interessante rolando no país. Isso não é ensinado a gente em lugar nenhum.
2: Não, não é, e essa não, não coisa, a gente, a gente da, brinca... Da... A gente brinca no museu que mesmo o cara mais, sei lá, entendeu? Se eu pegar o cara mais white power, o cara mais, enfim, nazista, fascista, se ele tá falando português do Brasil, ele tá falando... Ele tem tanto da resistência no que ele tá falando e ele nem sabe. E isso é lindo. Então, assim, isso é... é... É muito forte, né? O português falado no Brasil é uma variante mesmo. Ele é reconhecido como uma variante. Não é o português de Portugal, mas. Então a gente brinca. Se o cara falar, ah, eu tô dodói, pode ser o maior reaço da voz da Terra. De fim, <risos> meu irmão. Tá dodói, é. Então, assim, deixa não, eu você eu tá. Tá lidando. É, você tá lidando com uma resistência, né? Quer dizer, não, não apagou aquela velha história, todas as frases. Todas as frases que, que ficaram clichê, mas é isso, não tem uma força brutal, né, tentaram, mas não apagou, e o Museu da Língua tem esse papel também, que é um papel quase indenizatório aí dessas, dessas culturas de trazer esses apagamentos que foram tentativas, né, foram esses apagamentos que a língua portuguesa tentou fazer e que, por nossa, por, por, não por sorte, mas por luta, falhou miseravelmente, faz com que o português do Brasil seja algo que já não é mais o português colonial. né? Então, uhum. então essa discussão, por exemplo, quando a gente pensa na própria discussão do, do, da, dessa nova definição, e a diretora executiva do Museu da Língua e do Museu do Futebol, que é a Renata Mota, é presidente, então a gente, ela é minha chefe em dois lugares, é muito minha amiga. E a gente fica brincando, fala, oh, Tala, de repente é isso, polifônico, o Museu da Língua é polifônico, né a gente está falando, de, é democratizante, a gente acredita nisso, porque você tem todos os falares, e todos os falares são, é, são bonitos, o bem-estar planetário que a gente precisa chegar, né? <risos> Esse aí acho que ainda vai demorar um pouquinho,
0: mas está valendo pelo aspecto poético, pelo, pelo desejo, orgulho, enfim. Gabriel, vi que você se desmotou aí, o que, que você ia falar?
1: Não, acho que vale a pena só contextualizar, muitos ouvintes do Pistolano provavelmente não são de São Paulo, que a Marília falou da região da luz, e, e, e eu acho que é, uma, é, um, é um caso interessante de pensar em como a ação cultural, instituições culturais, enfim, os museus também podem ser é, é, essa armadilha em cenários de, de estímulo a expulsão de população de baixa renda, enfim. No caso da Luz, é até um assunto bastante estudado já. E, e Só para contextualizar para os ouvintes, o Memorial da Resistência fica num, num edifício que era um era um, antigo, um edifício antigo, é, acessório à estrada de ferro que tem por terminal a Estação Júlio Prestes, e o Museu da Língua Portuguesa fica no edifício da Estação da Luz, que é uma estação ligada à antiga São paulo Rail, enfim, Santo Jundiaí. É, e em frente à Estação da Luz fica o Edifício da Pinacoteca. E aí fica, tem ali uma espécie de um polo, um conjunto de instituições culturais, e além deles tem ali perto o Museu de Arte Sacra, a Casa do Povo, enfim, que tem sido, nos últimos 30, 40 anos, alvo de uma série de tentativas por parte de diferentes governos de promoção de estratégias por meio da, 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 da indústria cultural, enfim, Estratégias que, que tinham por intenção tentar enobrecer essa área, com aquela lógica higienista de expulsão de população de rua, populações indesejadas e tudo mais. E aí eu acho que o, o, a Marília está trazendo uma série de exemplos de trabalhos interessantes de como é, se reconhece essa armadilha, mas e, e também de alguma maneira se, inser, se, se insere a ação cultural de forma a, a, a não ir no, no caminho da exclusão, enfim. Enfim, se Marília você puder falar um pouco de dessa armadilha dessa coisa de pisar em ovos num contexto tão tão sensível é, e aí eu, depois eu queria fazer uma pergunta sobre acervo, mas aí eu faço em seguida
2: não claro acho que você fez uma super caracterização tem sempre esse risco né não esse risco tem esse desejo aí de uma gentrificação mesmo né assim até gent bom retiro é um bairro considerado foi considerado ano um retrasado um dos sete bairros né é uma região para quem não é de São Paulo, é uma região que a gente chama de Luz, Bom Retiro, que é uma região que tem esses ramais desde o 19, os ramais de trem, é, de café que vinham do interior para serem embarcados é, pelo Porto de Santos. E, mas também ali, foi uma primeira hospedaria de imigrantes, foi no Bom Retiro, nessa região anexa à Luz, com italianos. Pois é um bairro que ficou marcadamente conhecido como um bairro judeu, depois uma onda de, de migração coreana, na década de 70, e mais recentemente, a partir dos anos 90, uma migração boliviana, né, que é mais flutuante, e também chinesa, mais recente também. É, eu acho que tem sempre, tem sempre uma contradição, como eu estava falando um pouco no começo, é, é fundamental conhecer a máquina, né? E a máquina... E quando eu digo a máquina, é a máquina pública e a máquina, inclusive, de subvenção, a máquina de como se sustentam essas instituições culturais. E as instituições culturais, os museus de São Paulo, do Estado de São Paulo, mas desses que são vinculados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, são geridos numa parceria, né? Uma parceria com organizações sociais... Então, o Estado define, a princípio, a política de Estado, a política pública, e aí essas organizações concorrem à gestão e elas fazem ali nessa concorrência, elas fazem inclusive uma proposta financeira de captação de porcentagem para operacionalizar, para poder é, operacionalizar este, este equipamento cultural, para poder fazer ele funcionar. E aí você tem uma primeira lógica que é fundamental entender sempre esse jogo, quando eu falo jogo de opacidade, é, que é essa lógica do patrocinador. Né? O que é um patrocinador num museu? Ele é um cara que quer um público X, que vai ver a marca dele, então a definição da programação ela vem nessa no grau de atratividade que ela vai ter de números, né? E, e é vendido isso, o alcance de marca desse patrocinador. E, obviamente, o patrocinador, em geral, no alcance de marca, ele está pensando em poder aquisitivo, né? ele está pensando em poder de consumo, na maior parte das vezes para apoio dessas grandes exposições, ele não é um patrocinador que se alinha com patrocinadores sociais, que é outra frente dessas empresas que têm isenção, é, o patrocinador via Rouanet tá, é uma estratégia, é uma agenda de marketing. Em geral, não são as áreas que trabalham com negócios sociais dentro das empresas. Então, isso naturalmente traz... A, naturalmente, não, né, que nada natural, mas isso tem como consequência uma, necessariamente uma negociação aí de uma programação mais elitizada para garantir a própria sustentabilidade da instituição, né, uma perversidade crônica do mercado, né, e aí você tem situações como a da USESP, por exemplo, a USESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ela fica na Estação Júlio Prestes, que é na frente da Cracolândia, né, e são os maiores patrocinadores, e aí você tem toda uma experiência de ultra elite, numa bolha, é, na frente do que a gente chama de fluxo que é o fluxo dos usuários ali da Craco e, e aí todo o trabalho da USESP é um trabalho de como fazer com que esses assinantes da orquestra visitem a estação sem ter contato ou sem, né, sem serem expostos a essa desigualdade brutal ali daquele território né? o mesmo acontece em alguma escala é, em outras escalas com as outras instituições culturais do bairro, com o próprio Museu da Língua, com a Pinacoteca, a Estação Pinacoteca, que é onde fica o Memorial da Resistência, que é colada no USESP também. Então você tem uhum. estacionamento, então você tem toda um, uma coisa do tipo se a gente não fizer, se a gente não blindar o nosso público dessa distância social, a gente não consegue patrocínio para sobreviver. Então tem uma coisa é, ali complexo e contraditório. Por outro lado, você tem nessa nesse jogo de luz e sombra, você tem as equipes e os projetos educativos dessas instituições que muitas vezes são também fonte é, de patrocínio, aporte, né? Então, projeto educativo da Pinacoteca, por exemplo, o educativo da Pinacoteca do Estado é um dos grandes chamarizes de patrocinador porque trabalha e trabalha historicamente com, muita, enfim, com um número expressivo, mas com projetos muito é, vinculados ao bairro, desde as prostitutas da Praça da Luz, que são prostitutas de terceira idade, até é, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em, em outras instituições do bairro. E aí essa área de responsabilidade social das empresas também aporta um recurso mas ainda assim sempre tem essa, essa esse conflito interno entre esses dois mundos né você não a gente a gente fala isso muito amargamente né mas do tipo é sempre uma dificuldade muito grande você levar público então sei lá pessoal mesmo do, do ali da região você leva para uma visita não é todo mundo que tem sapato e o público usual habitual branco de classe média sente que aquele espaço é prioritariamente dele né? não, desse, não desse pessoal que está sem sapato então você tem muitas camadas aí de, de negociação de mundos que vêm de ordens distintas né? e de vocação de museus distintos e a maior parte das vezes o mundo do dinheiro, que é o mundo da subsistência dessas instituições acaba tendo um peso maior né? e aí por tabela esses desejos desses projetos de higienização que rondam todas essas instituições culturais acabam também tendo muito apoio de muitos dos gestores né? porque aí você atrai mais patrocinador patrocinador se atrai mais dinheiro atraindo mais dinheiro você consegue pagar essas contas e fazer outras programações e aí a razão essencial dos museus existirem fica cada vez mais distante né? você vai virando uma coisa de cota uma coisa que acontece ali fora dos fluxos uma coisa que né você vai mantendo uma experiência VIP né desses lugares
0: ah, é uma, uma armadilha mesmo me parece né porque você não não, não 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 consegue fazer de outra maneira senão você não sobrevive você é, tem né? que é, é um pouco Mas esse total... jogo
2: de morde a sopra né eu acho que qualquer gestor cultural uhum. vai jogar Vai, vai entender, então, assim, toda vez que rola uma coisa muito... Eu fui diretora executiva, agora eu sou diretora técnica, mas toda vez que rola uma coisa muito messiânica, do tipo, este museu vai transformar o território, ou, ele, ou é muito ingênuo, porque num território, por exemplo, que tem abismos de direitos nesse grau, em que as pessoas não têm atendimento básico de saúde... Você falar que o museu vai salvar, você está sendo picareta, ou você também está sendo absolutamente elitista. Vai salvar esse território que vai gentrificar e esse povo aqui que está uhum. em volta. Então, nenhuma, da, nenhum discurso messiânico é bom sinal dentro desse contexto. Assim.
0: Pensando inclusive na coisa do Branco Salvador, é. né, coisa que a gente já
2: super. Conhece, oh, e os museus, os museus mais, adoram. Mais
0: colonialista isso é impossível.
2: Os museus adoram o Branco Salvador, gente. Poxa vida. Eu adoro aquela piada, gente, meu humor realmente é bem ruim, mas é uma piada maravilhosa do, do tipo que os caras em Serra Pelada falando, o Salgado tá chegando aí, e aí todo mundo morrendo de fome, e aí chega e é o Sebastião Salgado, entendeu? É um pouco isso, sabe? É um humor horroroso, mas é um pouco isso, cara, do tipo... Ai, são lindas as imagens, são, e não tô falando nem o Sebastião Salgado, ainda tem um super trabalho aí ambiental, social e tal. Mas é um pouco isso do tipo, ah, eu vou muito deixar você se expressar aqui no meio da miséria do fluxo. Meu irmão, não, né? Quer dizer, os museus também instrumentalizam isso, né? E ganham dinheiro com isso. E, não... e, eu, e ao mesmo tempo o abismo é muito grande de transformação social nesses territórios de exclusão, né? Então eu sou, nesse sentido, eu sou bem chata, assim, eu sou bem mal humorada. E aprendi, e errei muito. Claro que eu super fui moldada e forjada na culpa branca de classe média. Imagina. Como, vixe, muito, muito. Tomo... É difícil sair, ah, né? Opa, tem que estar tá o tempo inteiro ligeiro. Sim, sim, sim. E ainda toma pancada. Eu, eu tenho um corpo que me dá pancada em volta, assim, que fala menos, Marília, volta, Marília, nada disso. Contorno. Ai, como é
0: bom ter amigos assim, né? Amigos, é colegas bom. que dão aquela puxada de corda. Amiga, seja de menos.
2: É, né? menos, gente, gente volta pro corpinho. Get a life. <risos> é.
0: eu, tô, eu tô pensando, você tá falando em, em é, patrocínio e tal, e não sei o quê. Isso é uma coisa que a gente, como produtor de conteúdo, que também é uma expressão que a gente já tá meio esvaziada, né? Mas, apesar do nosso público ser pequeno, nós não estamos produzindo conteúdo. Então, somos produtores de conteúdo. E essa coisa do patrocínio é muito... É, é um assunto muito espinhoso para a gente, né? Porque, se por um lado, é, pessoal, o objetivo é você crescer cada vez mais e você precisa de dinheiro para fazer isso, por outro, a gente não está disposto a, a aceitar qualquer patrocínio de qualquer coisa, porque a gente sabe que vai ter uma orientação da pauta ali. Não vão deixar a gente falar disso ou daquilo. É, se o patrocínio fosse, sei lá, um banco, entendedores entenderão. O podcast patrocinado por banco ele claramente não tem a mesma liberdade que a gente tem aqui, que a gente não tem patrocínio de ninguém. A gente funciona com uh, o apoio das, dos nossos catárticos que dão uma ajuda para a gente no nosso catarse todo mês. Então, é muito diferente, né? Quando você tem essa, uh, essa coisa por trás que, que vai querer alguma coisa em troca, você fica limitado, não tem jeito. E aí, meio que perde o propósito. Então, se eu falo, não, nossa, meu podcast é super... Porta aberta para todo mundo, mas aí quem me patrocina é um banco. Isso já fecha a porta para um monte de gente. Então aí, eu, aí você fica assim, poxa, mas aí eu sobrevivo e abro a porta para meia dúzia, que provavelmente é uma dúzia errada, né, de gente ruim, de interesses desagradáveis, ou eu acabo. É, é um equilíbrio que é, é para quem administra essas coisas realmente não deve ser nada fácil, né? É uma, é uma parada complicada. E aí eu estou pensando nos, nos museus de Londres, eu não sei se no resto da Inglaterra é assim, sinceramente, mas nos museus de Londres que são os grandes museus, né? são gratuitos, né. como é que isso é feito lá? E, e existiria uma maneira de fazer isso? Deveria ser um modelo adotado em outros países? Você acha que isso tem alguma
2: influência no, grande no conteúdo que se dá para o público? É, bom, os museus da Inglaterra em geral, que agora estão passando por uma crise com o Brexit, também mudou um pouco de ordem, teve uma, um corte uhum. bem, bem brutal uhum. nos últimos dois anos, assim. mas eles tinham uma coisa linda, que era um fundo de loteria, tinha uma loteria que é uma loteria das artes então, uhum. então todo o recurso da loteria vai para financiar as artes e é um, uma, uma super grana e isso é uma primeira coisa a segunda coisa é que aí eles, os museus são gratuitos, mas as exposições blockbusters, elas operam na mesma lógica. Aí elas são pagas à parte. E uhum. e aí elas são com captação. E um dos grandes uma das grandes polêmicas, acho que tem uns dois anos, era o na National Gallery, se eu não me engano, um dinheiro da BP, da British Petroleum depois dos vazamentos. Uhum. De tudo. E, né Então foi uma coisa do tipo várias vários, rolou uma manifestação enorme de que os museus tinham que parar de receber. Isso rolou, acho também no então porque a ABP financiava vários grandes museus. Mas vários ativistas falando, cara, você está sendo super hipócrita, né? Assim, vocês estão com uma agenda que é ai, não, porque a discussão da decolonização que seja e a acessibilidade babá blá, blá, mas vocês estão aceitando dinheiro de gente que não pagou indenização até hoje dos maiores desastres ambientais da década e tal. Então, tem essa tensão ainda é, na Inglaterra, mas o recurso, ele era um recurso que vinha dessa coisa da loteria e era... Então, era um recurso público, né? Quer dizer, é um recurso uhum. público. Então, os museus são... Na, na, na Inglaterra, em especial, os museus são subvencionados, sei lá, 90%, 80% com recurso público... E aí você tem captação para programação pontual, mas toda a área de preservação, assim como na França, assim como na Itália. Uhum. E na Itália, é claro que você tem um dinheiro, um fundo de turismo muito maior, que gira, que gira de, de imposto e tudo mais, mas é, um, é recurso público mesmo. Então, todo mundo fica falando, ah, é privatização, é terceirização. O lugar do mundo que tem uma, uma outra política de financiamento de museus são os Estados Unidos, que aí, sim, é, tem muitos fundos privados, muitos, a maior parte são fundos uhum. privados, que captam recursos públicos, mas são fundos privados. Né? Então, é um outro movimento. E que tiveram também um mega corte na gestão do Trump e, e na pandemia, demissões em massa. Então, às vezes, são fundos que têm fundos patrimoniais grandes, tipo o que eles chamam de modelo de endowment, o cara tem, sei lá, uma, uhum. uma mega poupança, ele vive, o museu vive da renda daquele, daquele recurso que dois ou quatro ou vinte milionários constituíram, e você não pode mexer no core, né? você não pode mexer no centro, você só pode mexer no rendimento. E aí você começa com a pandemia, vários desses museus fecharam e, e não tinha autorização para mexer no centro desse dinheiro, então tipo, o cara é um museu supostamente bilhardário, mas que já não consegue viver do rendimento e que não conseguiu manter as próprias equipes. Então para que, que você tem um fundo patrimonial? Rapaz. Então também entrou numa discussão super é, super importante aí da, da subsistência dessas instituições nesse modelo privado dos Estados Unidos, porque aí é um, é um modelo de fato que segue muito mais um capital de empresa privada do que uma coisa que é voltada para o público né então e aí a legislação, tudo, então foi bem bem intensa essa discussão. E aí os museus que são públicos, por pior que seja a situação deles, e inclusive no Brasil, desses 3.800 museus, acho que mais de 80% é público, é mais difícil você, se ainda estão numa estrutura de um funcionalismo que tem minimamente antes da do sucateamento dos direitos dos trabalhadores como um todo, mas é mais difícil esses museus uhum. fecharem totalmente. Eles podem não ter dinheiro claro para fazer suas operações básicas, mas eles não fecham. Então é super contraditório nesse momento. Isso
0: aqui mas, E você acha que é, é um negócio... Não, 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 não é simples não, cara. Mas o que que você você então enxerga o, o custeamento totalmente do governo, totalmente estatal é, no Brasil, inclusive.
2: Não, é eu eu acho, eu, eu acho que, a é verdade que... assim não tem não tem gestão de museu viável sem recurso público, é, uhum. no mínimo 50%, que é o que é o que rola em São Paulo, né? Todo mundo fala, ah, porque a gestão por OS é terceirizada. falei, meu, se você, por isso que toda vez que tem um corte de museu, no mínimo 50% é pago pelo Estado e o resto é captação, uhum. e captação você não capta para pagar conta de luz, você não capta para pagar folha, você né? capta para exposição, e aí você capta sob essas condições, como eu estava falando, então você capta pensando uhum. no marketing, você capta pensando na, na, na coisa de marca e tal. É, então, para mim, assim, a meu ver, não existe, independente de ser administração direta, de ser vinculado diretamente ao Estado, ao município, ou administração em parceria, por organização social, OSCIP, Miroski, é, é dinheiro público, porque é o patrimônio público, é o bem público, é o acervo público, enfim, é, e ele é voltado para o público, né? Ele é um serviço público. Então, isso na pandemia super fica. E aí, voltando só para a discussão do território, é isso: a gente vive nessas encruzilhadas, né? Então. Nessas encruzilhadas tipo a gente precisa aumentar a captação porque o corte o corte de a arrecadação do estado foi menor então a arrecadação de imposto então isso por tabela tudo que é recurso do estado vai vir menos então você tem que aumentar a captação privada, aumentar a captação privada é fazer ou mais concessões ou ter programações que são mais chama mais público do que necessariamente uhum. trabalhar com o território vai, né, com, com, com essas populações. Você tá sempre equilibrando vários pratinhos.
0: Caramba, não, não te invejo. Só um pouquinho. Invejo só um pouco.
2: Eu adoro <risos> quando as Gabriel. pessoas falam assim, ah, é super legal trabalhar na cultura, é tranquilo, né? Falei, super tranquilo.
0: Uh, não, olha, eu, eu sei que não é tranquilo, mas é, é interessante, <risos> mas eu sei que não deve, ser, não deve ser bolinho. Então, desse ponto de vista... Mas eu, eu, gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. não te invejo, não. Eu gosto. Eu imagino que deve ser meio viciante, né? Super. Porque as pessoas que eu conheço falam, deve ser meio, meio viciante. Gabriel, o que, que tu ia perguntar aí, menino? Você tá muito calado, eu tenho que ficar te chamando. É que eu também é, não paro de falar, né, Gabriel? Eu tenho que você no bar em São Paulo,
2: cara.
0: Você <risos> tem, que, você tem que, Bora, fala!
1: É, não, só, só nessa questão da, da estabilidade é, das instituições, não por acaso uma parcela significativa de museus no Brasil está ligada a universidades, né? Que são instituições que são muito mais estáveis, enfim, são casos célebres, Museu Nacional, Museu do Ipiranga, é, é, quando a coleção do Matarazzo que vai para a USP, aquela coisa toda. É, mas eu queria só voltar na questão do Museu da Língua Portuguesa porque eu acho que pode ser um caso interessante para muitos ouvintes que não, talvez não conheçam os bastidores de um museu. A gente sempre fala nesse tripé pesquisa, preservação e comunicação. E, e, e talvez isso não, não às vezes não fica muito evidente ou explícito para quem é de fora o, o que está envolvido e, e toda a cadeia de ações que que existe por trás de uma exposição. enfim a, a, Acho que poderia é, vale a pena um pouco falar o que, que é pesquisa, o que, que é preservação, o que é comunicação dentro de museu. E principalmente no caso de um museu como o da língua portuguesa em que, em princípio, o acervo não é propriamente palpável. Enfim, você não está não, não guardando letras, você né? não está guardando palavras. É, o que está salvaguardado naquele museu é uma é, é o fenômeno da língua, né? Enfim, enfim acho que pode ser um bom, um bom exemplo para ilustrar um pouco o que, que é toda essa cadeia museológica.
2: Super, não, acho que você tem toda a razão, assim, a gente fala muito, né, é, de pesquisa, preservação e comunicação e a gente normalmente parte da ideia que você tem um acervo material, né? mas mais do que um acervo material, uma coleção de objetos e, ou documentos ou enfim registros que seja, a gente está falando de um que a gente chama de um recorte patrimonial, né? Você pode ter vários museus da imagem e do som espalhados pelo Brasil e cada um vai preservar a imagem e o som a partir de um lugar específico, né? Quando a gente fala pesquisa, preservação e comunicação, que é isso que a gente chama é, no Museologia Principalmente Paulista de Cadeia Operatória, que é essa operação, né, são esses verbos de ação aí dos museus. A gente está falando da pesquisa é, deste acervo, dessa coleção, que pode ser material ou não material, a partir de um determinado recorte. né? A gente diz que a gente ilumina o tema a partir de um lugar específico. É, e essa pesquisa é também sobre os temas no entorno desse acervo, então, por exemplo, o Museu de Arte Sacra de São Paulo, ele vai falar de Arte Sacra, mas ele vai falar de Arte Sacra na cidade, ele vai falar de práticas religiosas da cidade de São Paulo, agora ele vem trabalhando também com práticas religiosas não, né, não cristãs e vem tra tratando disso, de, da questão do sincretismo, então a pesquisa do Museu de Arte Sacra vai, ela fala sobre a história de São Paulo, ela fala sobre arte sacra, ela fala sobre imaginária, ela fala sobre religiosidade, sobre espiritualidade, sobre cultura material. Então, você tem ali um recorte da pesquisa. E a diferença da pesquisa que rola dentro dos museus para a pesquisa puramente acadêmica é que ela é uma pesquisa que tem um compromisso imediato com a comunicação. Né? E a comunicação na área de museus a gente chama o que a gente chama de comunicação na área de museus, é a perspectiva da educação em museus, que é a educação não formal, as áreas educativas, a programação cultural, os cursos, as festas, as celebrações, os bate-papos, as oficinas que acontecem, e também a parte de exposições, que é a parte mais visível. Né? A gente fala que, normalmente, é. essa área de comunicação é a ponta do iceberg, e é a parte das exposições. Então, quando a gente está falando de uma pesquisa em museu, Diferente de uma pesquisa na universidade, ela é uma pesquisa que já pensa essa saída, né? Ela já pensa que ela vai ter que a partir dessa pesquisa você vai eleger determinados aspectos que você a partir desses objetos, né? E é importante isso, assim, a diferença de uma exposição museológica para outros tipos de exposição é que no museu você conta a história a partir desses objetos e você não usa esses Sim. objetos para ilustrar essa história. Porque esses objetos eles têm a materialidade deles, ou a imaterialidade deles, de qualquer maneira, os registros e tudo mais, tem várias camadas de significado. né Então você conta partindo do objeto. Muitas vezes, em outras linguagens, em outros lugares, você conta a partir da pesquisa em si. A pesquisa nos museus, a, a grande base desse recorte patrimonial são essas camadas de informação que esses objetos têm. Então, a pesquisa em museu ela tem uma saída que é ali na curadoria dessas exposições, que é na curadoria dessa programação cultural, que é na curadoria ou na, no, subsidiando esse material educativo. Então, você tem essa, essa agenda. E a pesquisa também nos museus subsidia a preservação. E a preservação ela rola em duas frentes. Uma frente que é a preservação do que a gente chama é, da materialidade quando são objetos materiais, mas mesmo que não sejam, e eu já explico. Então, que é a conservação uhum. física desses objetos. Em geral, nos museus você conserva, você não restaura. Restauro é meio do tipo só, né? Você fala conservar para não restaurar. É só quando está muito destruído. Então, em geral, os museus têm conservadores, não têm restauradores. São pessoas que fazem a higienização, a manutenção daquele acervo controlado, em ambiente controlado, de luz, de umidade e tudo mais. E aí você tem também o que a gente chama aí de conservação, de preservação desse nível intelectual, que é o registro, é a documentação desse objeto, por que, que ele chegou lá, qual é a diferença dele, qual é o peso dele, você tem tudo isso registrado na documentação museológica. E aí também está super conectado com a pesquisa e a preservação também está super conectada com as outras áreas, de comunicação, educativo, então você precisa explicar ali para o educativo, é, o educativo vai ter informações do objeto a partir da documentação, a documentação é subsidiada pela pesquisa, e assim você tem uma espécie de triângulo virtuoso dessas ações. E aí essa coisa da materialidade é uma grande questão, o Museu da Língua é o primeiro, inclusive, a trabalhar essa questão aí é, do, do imaterial numa escala de tecnologia, né? Muitos outros museus trabalhavam com patrimônio material. E, e aí a diferença é que este recorte patrimonial, é, então, a partir de que lugar o museu preserva, é, a partir de que lugar o museu pesquisa e a partir de que lugar o museu comunica, é muito mais amplo do que outros museus. Né? Então, por exemplo, o Museu do Café, onde eu trabalhei também, ou o Museu da Imigração, né, são museus que têm ali um acervo que falam, olha, a gente trabalha a história do café a partir deste acervo, ou a história da imigração a partir dessa coleção, mas também de uma coleção de história oral, por exemplo, é, que já é imaterial. Mas tem ali é. um lugar de onde você parte. Na língua portuguesa, é do livro? Não é do livro. É do falar? Também não é. É e não é. é de tudo. né? Então, o grande desafio do Museu da Língua Portuguesa agora é que antes o museu ele fazia de, um todo um pouco, de tudo um pouco, né tem essa coisa da polifonia e tal, antes do incêndio. O nosso grande desafio conceitual agora é entender de que lugar a gente está falando e como que a gente vai preservar. A gente vai preservar os falares da língua portuguesa, então a gente vai ter sotaques de todos os lugares do Brasil e de todos os outros países, a gente vai ter um banco de dados e esse banco de dados vai estar tá numa HD e essa HD vai estar tá física e vai estar tá também na nuvem e aí a preservação vai ser o banco de dados que tem essa documentação, mas também a HD física, também o registro disso, né? Então a gente está nesse momento é, a partir do cruzamento de vários documentos teóricos do próprio de constituição do próprio museu discutindo isso, né? Então, não sei se, se eu me estendi, se fiz clara, mas
0: ah, pode estender o quanto quiser, porque está muito bom. A gente fez um episódio logo no começo nosso também, é, que rolou o incêndio no, no Museu Nacional, né, e a gente gravou com duas pessoas que trabalham no museu, e uma delas trabalhava especificamente com essa esses registros de línguas é, de populações indígenas, então são línguas que é, não tem mais ninguém que fala essas línguas, né e estavam no processo de digitalizar tudo e tal, muita coisa foi perdida. E isso era uma coisa que a gente também não não tem muita noção, a gente não, não não lembra que existe isso, né? Quando você pensa em museu, você pensa no quadro na parede, no máximo você pensa numa no, no, múmia, num no, no esqueleto de dinossauro, uma coisa assim, mas a gente esquece que tem toda essa outra parte também, né? Você tem muitas maneiras de documentar tudo. E tinha uma série de gravações, de entrevistas com pessoas que já morreram, seus povos já acabaram, ou ninguém mais fala a língua, e muita coisa foi perdida porque só tinha aquilo ali. E... Não, e a gente ficou arrasado, né? É um Na trauma, época, não. O Museu Nacional é um trauma. Fez um episódio porque a gente tava putaço. É um trauma. É um trauma. É, eu. nossa. E a gente chorou muito, a gente ficou muito puto, A gente fez aquele episódio. A gente chegou a gravar outro, mas teve um problema técnico e perdeu o episódio, infelizmente. Foi um papo muito bom. Ficamos chateadíssimos. Essa bote desgraçada do Discord fez a gente perder um episódio. Uh, enfim, foi uma coisa que doeu pra caramba. Eu não tinha ido, tinha anos que eu não ia lá. Foi quando eu era pequena, mas eu muito tempo fora do Brasil também, não ia ao Rio quase não, não ia ao Rio, mas ficava de férias e aí vai dando preguiça e você não vai a mobilidade no Rio é muito ruim, você acaba não indo, mas eu tinha um, um, uma você acaba criando uma relação afetiva Super. com os lugares que você
2: não, já e frequentou e lá tudo, né? Né? e lá o jardim lá, né? porque lá era, era o prédio era o museu, mas não, é o rua, lugar né? é maravilhoso é lindo, eu fui Aquele no dia seguinte é... ao incêndio, eu ainda estava é pegando coisa. fogo, a gente foi com uma delegação da Unesco e foi acho que a coisa mais ah, é traumática difícil. assim que eu, que eu vivi na área até hoje e foi muito traumático muito, muito, feita,
0: muito, né? traumático. Muito, muito, muito o
2: Se do Museu da Língua nisso, foi traumático mas vida. o do Museu Nacional foi 200 vezes mais traumático aquilo foi uma coisa pavorosa <música>
1: Open summer, explore, don't be a bite the museum, come and take flight. You can turn up day or night, it will make you smarter. So come along, save the
2: museum and sing this song.
0: Mas pensando no 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 Parabéns Nacional mesmo, o Gabriel me mandou uma outra treta que a gente pode comentar também uh, antes de fechar. Gabriel, quer explicar a treta aí?
1: Não, é que nesse fim de semana a direção do museu soltou as primeiras imagens do estudo preliminar de restauro do, do edifício. É, e, e obviamente é um estudo preliminar, enfim, isso ainda vai ser muito discutido. Mas já houve uma reação em, em redes sociais que é uma relação muito doida porque é, que, que evoca um pouco esse ufanismo meio doido de uma parcela que se evoca monarquista Nossa, e que é. e que olha para aquele lugar como o, 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 um testemunho do império brasileiro e quer que aquilo enfim tem, se transforme um pouco no, no, na, na maquete em escalão para onde da residência de Dom Pedro então é, é, enfim, é, é interessante para mostrar o como reverbera. É, assim, não, e essa esse, coisa da tradição
2: inventada, né? E, e é muito louco nesse momento do país, né? E, assim, eu estou cantando. Eu, eu não, né? Quando eu sou Bidu, não precisa ser muito Bidu. Mas, gente, 2022, para a é. gente que acompanha essa discussão, vai ser. A gente precisa documentar e discutir tudo isso, porque vai ter essa coisa do, do bicentenário da independência, vai ter. Uma, uma reinvenção dos, dos Bandeirantes num grau bizarro, é, 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 uma reinvenção da locomotiva de São Paulo bizarro por motivos eleitoreiros, depois vai ter esse flerte com monarquistas no Rio, vai virar uma coisa Rio-São Paulo, vai ser surreal. Assim. E, e essa coisa do Museu Nacional é muito impressionante porque, porque aí você vê mesmo né, essa coisa da invenção da, da tradição, esse esse resga esse resgate não, mas essa essa idealização e essa reconstrução numa literalidade né de um país em que em que a monarquia não era sobre a escravidão, né assim tem, tem coisas aí é, dessa construção de narrativa e dessas críticas, o verdadeiro palácio né oh. e essa coisa da verdade histórica que eu falei, gente, a gente vai ter que sentar muito e observar, assim, claro que vai ter uma coisa, assim, de, de discutir e tudo mais, mas isso essa coisa da invenção da tradição vai vir com uma força muito brutal em 22, e a gente vai começar a entender, observar mesmo o que a construção da história da minha geração, eu tenho 40, mas ainda de educação moral e cívica, a gente ainda nessa nessa rabeta de, de do, do, da ditadura, né? O quanto isso na construção hum. é, de uma de uma identidade brasileira e de uma identidade paulista, identidade carioca e da identidade e em relação aos indígenas, em relação a escravizados e por tabela quilombolas é um é uma salada de fruta doida que a gente vai ver em termos de discussão identitária em 22 nesses museus. Tanto na discussão do Museu Nacional, que vai começar só, mas do Museu do Ipiranga, já começou. Assim. No ano retrasado, no 7 de setembro, teve um evento de grafite super legal e estava rolando um evento da monarquia perto do túmulo ao mesmo tempo. Então estava, tipo, desconstruindo a imagem e rolando no mesmo espaço físico. É, então, esse, essas disputas Cara, punk, simbólicas hein? vão ser, vai ser bem louco, vai ser bem louco.
0: Vocês estão se armando, se preparando para ah, direitinho, um... assim, vocês têm uma estratégia? Temos, pra...
2: temos, não, mas da Língua temos, mas a gente contendo, tá animado, a gente, a gente limpa, tá limpa, animado. Tá, não, tem um bloco aí. Ai, que bom. É, bom porque, barba, não, São... super, não, porque São Paulo, gente, São Paulo ainda vai rolar o, tipo, a romantização da semana de 22, dois para além do que ela de fato teve tipo, um enorme compromisso, vão rolar as duas coisas: né? tipo jogar o bebê com a água do banho, é, do, tipo falar que ah, o Oswald não teve contribuição nenhuma porque a família era escravocrata, e o outro lado que é a idealização do tipo, mas era a verdadeira elite paulista, vão ter as, os dois extremos. Assim. Então a gente ainda vai ver essa coisa da Semana de Arte Moderna de 22, que é uma agenda ultra conservadora. Então, 22 vai ser a discussão da nova definição de museus, a Semana de Arte Moderna, o bicentenário centenário da Semana de Arte Moderna, o bicentenário da Independência. Só espero que tenha, pelo menos, carnaval para ajudar, gente, porque senão vai ser difícil. Como é que
0: vocês vão conseguir dormir? Não, gente, senão Até não lá. tem a
2: Catuaba Reliu Catuaba, que Reluque, eu... dê conta, por favor. <risos>
0: Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Tô, tô... Olha, até eu, eu estou animada, eu estarei acompanhando de perto, senhora, porque vai ser uma, uma, uma... Vai um um caflito muito interessante. Vai,
2: vai, vai. A gente vou vai, cal... de traz de a pipoca. Olho, olho, eu quero ver, eu quero ver, tipo, os traz monarquistas pipoca, e os, os pseudo-bandeirantes, só, só traz a pipoca. <risos>
0: Ai, meu Deus, vontade te de chorar. Socorro, socorro, que anos horrorosos. Tudo muito péssimo, como tá, tá eu diria pesado. a Peppa Pig. É, muito bem, eu adoro. Tem mais alguma pergunta ou
2: a gente, <risos> ou a gente se encaminha para o final?
1: Não, não, a gente já abusou demais do tempo da, da Marília.
2: Imagina, gente, vocês percebem que eu falo pelos cotovelos, né? Eu não deixei vocês
0: falarem. Mas a gente ama, a gente ama, nós amamos muito. A gente tem dado uma, uma sorte particular, assim, com... Com, com convidados esse ano, a gente sempre teve convidados que a gente adorou, mas esse ano, e digo, do ano passado pra cá, assim, de 2020, esse ano, a gente tá tendo uma safra de gente que não dá trabalho nenhum, que a gente, a pessoa entra, não dá problema, a pessoa fala, a gente não tem que ficar arrancando as coisas, tá maravilhoso. Então, eu estou achando tudo ótimo. Se você tiver mais alguma coisa que você acha que a gente não mencionou e que você gostaria de falar, manda ver, senão a gente parte para as indicações culturais. Não, vamos para as indicações culturais. Beleza. Então, vamos para a balada do pistoleiro, onde a gente dá dicas quaisquer. Pode ser absolutamente qualquer coisa. A minha primeira dica do primeiro episódio, se não me engano, foi tirem os sapatos antes de entrar em casa. Então, pode ser exato, qualquer coisa mesmo, de verdade. O que você traz de bom aí para gente?
2: Bom, eu vou fazer, eu vou fazer propaganda começar, dos próprios Marília. projetos. Posso começar? Desculpa, eu que Eu atravessei? Não.
0: Pode, pode Era o Gabriel e eu atravessei? Deixar. Desculpa, O gente. momento jabá, depois vai ter. A gente depois passa com calma todas as suas autopropagandas. Não, eu, enfim,
2: a gente fez um projeto no Museu da Língua Portuguesa que chama Palavra no Agora, que é um projeto de escrita para o luto e que tem uhum. três frentes, a gente fez o ano passado e eu lembro que a gente fez em julho do ano passado e as pessoas falavam, não, mas por que vocês vão fazer um projeto pro luto, daqui a pouco acaba a pandemia
0: uhum. É...
2: Uhum. e aí são três frentes, uma frente com exercícios de escrita, que a pessoa pode publicar ou não mandar pra gente outra parte que é uma parte de trechos de literatura é, em língua portuguesa, que falem sobre lutos, é... Como um todo, sobre a experiência de perda, e uma terceira parte que é um, com vários links com manuais para apoiar pessoas no luto, dicas de, enfim, contatos de psicólogos que estão atendendo gratuitamente, campanhas de arrecadação na pandemia. Então é só procurar lá a palavra no Agora, é, Museu da Língua Portuguesa, e aí vocês encontram o site. É isso.
0: Ótimo. É, mais alguma coisa tem gente que tem gente que chega aqui empolgada e dá 18 dicas então fiquei à vontade não, eu vou eu vou eu vou, depois, nessa, eu vou eu vou focar
2: nessa eu vou focar nessa
0: beleza então eu vou catar aqui já, já anotei já na pauta não vou esquecer depois eu boto o link Gabriel
1: eu tô há um ano sem visitar museus ou qualquer outro espaço expositivo eu tô eu tô com abstinência né Chorânia enfim em um ano preso em casa eu queria indicar um um gibi uma história em quadrinhos do cartunista Richard, Richard Maguire que chama aqui é um livrão assim tem sei lá trezentas páginas uma coisa assim e é como se fosse uma câmera fotográfica que tivesse sempre fixa no mesmo lugar numa casa e aí ela vai registrando momentos diferentes da da vida dessa casa então é sempre a mesma perspectiva enfim da, da da sala de estar dessa casa e só que em momentos completamente distintos então tem um momento dos anos 50, depois um dos anos 90 aí depois um dos anos 20, aí um no século 19 aí depois ele mostra esse lugar milhões de anos no futuro em que a casa não existe mais, depois mostra milhões de anos no passado em que é um pá, um um pantanal, uma, enfim, Tem uns um páscoa, dinossauros, assim. é, muito bom, é... é muito bom, é
0: muito bom, é muito é... bom. Eu amo esse
1: quadro. É, é maravilhoso. E, e em alguns momentos ele mistura tempos distintos na mesma imagem. Então é um, é, é um registro assim, fantástico de uma espécie de uma paisagem doméstica. E aí é interessante porque, embora ele registre essa casa, a casa não é propriamente o personagem. Ele está registrando um pouco esses... Esses vários tempos, esses vários registros de memória, esses vários acontecimentos que aconteceram e já passaram, e, enfim, e é o que ficou. É uma experiência gráfica muito interessante é, e um gibi também muito, muito interessante, chama aqui
0: É maravilhoso, eu tenho ele aqui, é, é sensacional. Eu não me lembro mais quem foi que me indicou, eu queria agradecer, porque esse foi uma daquelas coisas que ficaram no meu carrinho da Amazon, assim, muito tempo. Então eu já perdi quem foi que me deu a referência e quem me deu a indicação. Mas ele é sensacional, é, é, é bonito demais, é, é bonito assim, uma coisa esteticamente agradável de você ter de vez em quando, sentar lá e abrir uma página aleatória e olhar, assim, é muito maneiro. E acompanhar essa evolução toda é muito bacana, esse aqui é sensacional. Beleza, eu vou indicar um livro que é o que eu tô lendo agora que eu ainda não vi esse livro traduzido em português, infelizmente. Estou lendo em italiano, eu estava com ele também guardado há mó tempão e não me animava a ler porque ele é bem longo. E eu não sou muito, eu, eu gosto de italiano, mas eu gosto de falar, não gosto de ler. Uh, ainda mais quando são livros assim que falam da Sicília, não tem muita coisa de dialeto que, para mim, é, é, às vezes... É legal porque eu acabo aprendendo um monte de coisa, um vocabulário siciliano que é bacana, mas tem muita referência que eu acabo não pegando. Esse livro se chama Lata della Gioia, ele foi traduzido em inglês, então tem, tem como The Art of Joy, né, que seria a arte da alegria. A autora se chama Goliarda Sapienza. Esse nome já é sensacional, porque Goliarda é um nome que você não vê todo dia. Uh, Goliardo, no do masculino, é o nome dos chapéus que os universitários usavam. Cada, um tinha, cada curso tinha uma cor, é uma coisa bem tradicional. Também se fala, uh, também se usa o termo para falar daquela daquela alegria sem muita responsabilidade do período universitário, obviamente estamos falando de jovens abastados que não trabalham, não têm grandes preocupações a não ser estudar e, e grupos de discussão, uma coisa meio uh, sociedade dos poetas mortos sabe uma coisa meio assim e eu nunca tinha visto isso quando eu vi esse nome eu falei isso é um pseudônimo. ninguém pode se chamar goledo da sapienza, porque sapienza é sabedoria também não é um sobrenome muito comum e parecia um, um trocadilho, mas não é, esse realmente é o nome dela, Sapienza é o sobrenome do pai dela, o nome dela realmente era Goliarda. Esse livro foi lançado, se não me engano, 20 anos, foi publicado, 20 anos depois de ter sido escrito, foi encontrado num baú da casa de não sei quem, ela tem uma história super interessante, ela, a autora, foi uma mulher assim, bem um, à frente do seu tempo, bem uma mulher bem pra frentex, como nós velhos dizemos, e esse livro conta a história de uma personagem chamada Modesta, e todo mundo sacaneia esse nome dela o tempo inteiro no livro, porque é um nome horroroso, efetivamente, ela sabe disso, e ela tem uma vida que vai do, do paupérrimo, na Sicília, em 1900 e ela nasceu em 1900, ela fala, ela fala isso no livro, que ela, ela nasceu no dia 1 de janeiro de 1900, então é muito fácil calcular a idade dela sempre, e vai até, sei lá, 1960, eu não, eu não terminei ainda, faltam, sei lá, 30 páginas para terminar. O começo é muito difícil, acontecem várias coisas que você não consegue se identificar com ela de maneira nenhuma, mas ela tem um arco de desenvolvimento sensacional, é um retrato da Sicília, porque ele se passa todo na Sicília, é um retrato da, do, do, do século XX na Sicília, e tem toda uma pegada política também, e toda uma pegada feminista, tem uma pegada sexual, tem, é um livro que tem um monte de coisa ao mesmo tempo, é uma personagem fantástica, não sei em qual nível de autobiografia rola nisso aí, mas é bem interessante, eu tenho certeza que a Modesta tem muita coisa da Goliarda, porque eram mulheres extraordinárias pro, pro tempo que elas viveram. E eu tô adorando, é uma leitura muito gostosa, apesar de ser uma narração um pouco confusa, que vai e vem, muda de primeira pra terceira pessoa, do nada, você fica meio perdido, mas é muito, muito, muito interessante, eu tô adorando, quem puder ler em inglês, leia em inglês, que vale muito a pena. Tem outros livros dela traduzidos para português, mas é o primeiro que eu leio dela, mas já sei que lerei outros, porque essa mulher é muito foda. Então essa é a minha... Recomendação que eu levei 10 horas para explicar porque eu fiquei empolgada. Então, fiz já notei, ó, eu eu HQ, já notei. um livro e um projeto foda. Eu acho que eu acho que rola, acho que rola. Vamos então ao Jabás. Marília. Quem quiser te achar, te acha onde, quem quiser quiser te seguir, você está nas redes, você twitta, você twitta como eu tweet. como é que o pessoal te acha, quem quiser te encontrar? Eu
2: twito, eu queria ser mais séria no Twitter, mas eu não sou tão séria. Não, eu estou no Twitter, o arroba Marília também no Instagram é aberto o perfil. Instagram eu acabo posto foto do gato, posto foto do filho, mas posto muita coisa de trabalho também. E aí também tem a página do Museu da Língua. Facebook eu já quase não estou mais. E tem a página do Museu da Língua, que também, enfim, a gente está mexendo lá, mas que está tá online, é só procurar o Museu da Língua Portuguesa. E a página do Conselho Internacional de museus do ICOM é I-C-O-M Brasil ICOM Brasil, que tem toda essa discussão e os formulários aí para quem quiser contribuir com a discussão da definição de museu
0: Shopster, está tudo anotadinho aqui,
2: Gabriel quem quiser te
0: seguir você está onde?
1: É, eu estou nas redes sociais, redes sociais, acho que como arroba gaf e participo de um podcast de de arquitetura e design e urbanismo chamado Fora de Prumo, que é fora foradeprumo.com é, Não somos muito regulares, mas a gente, enfim estamos lá é, postando.
0: Vale a pena é. assinar quando, quando cair você é. escuta entendeu? Eu faço assim eu sou assinante, não, fico, não tenho expectativas de, de data. Quando pinga eu vou e dou play
1: é, enfim, devemos lançar alguma coisa nova agora em março. Oba. Além disso, é, embora seja 2021, eu ainda mantenho um blog que tem coisa ainda da época da faculdade que chama Arquitetura em oh, é, é, Notas.com. É, e além disso, é, eu atuo, trabalho há alguns anos numa, numa instituição chamada Centro de Preservação Cultural, que é ligada à projetora de cultura e extensão da USP. E quando esse programa for ao ar, provavelmente a gente vai ter já soltado a divulgação de um evento que a gente vai transmitir pelo YouTube sobre museus universitários, museus e acervos em universidades, que deve acontecer agora no início de março. Então, para quem estiver interessado, é só acessar usp.br CPC ou CPC USP nas redes sociais, é Facebook, Twitter e Instagram.
0: Ótimo, anotadíssimo aqui. Uh, euzinha, vocês já sabem, eu tô no Twitter como arroba pacamancapaca, porque o mamífero manca porque ela manca. O Thiago hoje não está aqui, mas vocês já sabem também, que é arroba Thiago, uh, Nós mesmos estamos como PistolandoPod, tanto no Twitter quanto no Instagram. O nosso site Maravigold, é o pistolando.com. Beijo pro Chino, do lado Black, que é o autor do nosso lindíssimo site, que já tem uns aninhos e eu olho para ele e fico namorando ele até hoje. Uh, nós temos uma parceria com a Veste Esquerda, você vai lá em vesteesquerda.com.br compra suas sua camiseta frontosa, esquerdopata, com a cara da Rosa Luxemburgo, e aí você usa o, o cupom de desconto PISTOLA10 e você ganha, autoexplicativamente, 10% de desconto. Nós temos as nossas camisetas do Pistolando lá também, assim como do lado black do Chino, do queer da Dimitra, então só tem gente legal. Temos uma parceria com a editora Boitempo, a melhor editora esquerda -pata que você respeita. Aí vocês vão lá em uh, boitempoeditorial.com.br barra pistolando, que vocês comprarem por esse link a gente ganha um easter Nós temos os nossos projetos de financiamento coletivo. Vocês já sabem, nós temos o catarse.me barra pistolando e aí vocês podem também usar o PicPay. Nós estamos lá agora, nos rendemos, estamos no PicPay, a roupa pistolando só tem nós, não tem como errar. Para quem está fora do Brasil e puder nos ajudar em moedas estrangeiras, que nós ficamos extremamente gratos por motivos de câmbio, uh, somos patreon.com pistolando, e aí vocês ganham de lambuja, de brinde, de presente, de recompensa, participação na Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores no Telegram que é um grupo com o maior, uh, digamos, maior número de bibliotecários e élvises da história da podosfera brasileira nunca antes na história desse país, quem não está lá está perdendo este episódio é produzido, editado todo desenvolvido pela Estopim Podcasts, um imenso conglomerado multinacional formado por Euzinha e pelo Thiago uh, e que se você estiver precisando de ajuda para editar o seu podcast, produzir não sabe por onde começar ou sabe mas tem preguiça ou não tem tempo uh, fala com a gente que a gente dá um jeito, Estopimpodcasts.com.br. e chega já falei demais e é isso aí Marília, eu quero casar com você. Eu quero casar. Eu, olha, Vem, miga, vamos. Todos os nossos convidados. Só tem gente ótima. Vamos andar de mãos dadas no vamos, recreio, vamos. porque foi muito bom. Agradeço muito ao seu tempo. Agradeço ao Gabriel de ter dado a sugestão de pauta, de ter dado a sugestão da convidada. Gabriel, e, meu amigo
2: de Twitter, vou mandar um, um coração no Twitter para você. <risos> amigo,
0: <risos> migaço Queria agradecer também ao Guilherme e o Thiago do Museu da Imigração, que me passaram o seu contatinho, porque a gente chegou a produzir uns episódios do podcast deles e agora a verba acabou, e agora José, então não tem mais, mas paciência, e, e é isso aí. Obrigada, foi ótimo, amei, esse episódio vai ficar chuchu, vou ter que pensar numa capa assim, para combinar com a qualidade do papo, vou ter trabalho para escolher uma imagem que esteja à altura dessa conversa. E aí, depois eu te mando o link. Valeu, Gabriel. Beijo. Próxima vez você vai sentar do meu ladinho aqui para ficar te cutucando. Porque a distância você fica Obrigado.
1: É, é, eu adoro pistolando. Para mim foi uma satisfação enorme conversar com a Marília. Obrigado.
0: Obrigada, gente, pelo convite. Bezoso. Valeu, Marília. Beijo. Até semana que vem. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br